0: Europe 1,
1: Thierry Dagiral. Et à 2h48, mon invité est l'auteur de L'Elysée à la plage, aux éditions du Rocher. Bonjour pierre g Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce, ce midi. Euh, alors qu'Emmanuel Macron, euh, on l'a dit, va bientôt rejoindre le fort de, de Brégançon dans le Var, comme, comme chaque année depuis 2018, pour quelques jours de, de repos. Vous euh, publiez ce livre sur les vacances des présidents de De Gaulle à, à Emmanuel Macron. Est-ce que les, les vacances des présidents, ça nous fascine Pourquoi ça nous fascine autant finalement je
0: pense que ça nous fascine parce que c'est le moment où euh, la frontière entre vie privée et vie publique du président euh, s'efface un peu. Euh, le président en vacances, il se met en scène avec sa famille, avec son épouse, la première dame qui a un rôle de premier plan hein, pendant les vacances présidentielles, avec ses enfants, ses petits-enfants et je pense que du coup ça fascine tous les Français parce que tous les Français, un peu comme vous savez avec une famille royale, avec les Windsor au Royaume-Uni, tout le monde se retrouve dans le président en vacances parce que le président en vacances, il veut être un, un Français comme les autres en vacances. pierre ces, ces vacances elles ont euh, évolué, on va le raconter vous racontez
1: notamment que, que pour Georges Pompidou c'était du 14 juillet au 15 septembre, euh,
0: on n'imagine plus aujourd'hui un président prendre euh, deux mois de vacances. Oui, c'était un mois et demi de vacances, il ouais. changeait trois fois de lieu de vacances ouais. en un mois et demi, et puis il prenait vraiment des vacances. Hein. Il avait son aide de camp qui lui apportait quelques dossiers à parafait un jour sur deux. Euh, Georges Pompidou travaillait très vite, donc euh, ça lui prenait euh, quelques heures, mais il prenait le temps de, de faire des visites, de recevoir des amis, de réfléchir, d'écrire, mais d'écrire des écrits personnels, de la poésie, euh, des mémoires. Donc, c'était des vraies vacances où le président prenait du Recul bah sur, sur lui, sur sa politique, il ouais. prenait le temps de souffler. Et ça, ça a beaucoup changé ouais. avec le passage du, euh, du septennat au quinquennat. Ah oui pardon. Vraiment oui, bah oui, oui, parce que les Français, en plus, parce depuis quoi, le quoi, passage le temps, au quinquennat... Le temps politique est plus court Voilà, depuis le passage au quinquennat, euh, le président n'est jamais réélu. Ouais. Et les Français considèrent qu'un président qui a cinq ans pour mettre en œuvre son projet, comme on dit, n'a pas le temps de souffler, ouais. il n'a pas le temps de prendre des vacances. Alors que vous imaginez, Mitterrand, 14 ans au pouvoir, deux septennats ouais. <rire> Euh, comme un roi presque, on considérait qu'il avait besoin de prendre euh, trois semaines, un mois l'été, pour prendre du recul, justement, sur sa politique.
1: Alors, il y a des événements euh, mémorables que, que vous racontez dans votre euh, livre, euh, mémorables et durs à la fois. En 1976, Jacques Chirac, alors euh, Premier ministre, euh, est invité par euh, Valéry Giscard d'Estaing au fort de Brégançon, mais le Président de la République a également invité son, son professeur de ski de, de Courchevel. C'est une vraie humiliation pour, pour Jacques Chirac, le Premier ministre au même niveau que le, que le moniteur de ski. Euh, quelques
0: semaines plus tard, d'ailleurs, il va quitter Matignon. Oui, on dira que cet épisode, à Brégrançon, a précipité sa décision, qui était déjà un peu prise. Mais on dira que cet épisode a précipité... Voilà, c'est l'humiliation suprême, ouais. parce qu'il n'avait pas supporté d'être invité avec le moniteur de ski, qui, était aussi, qui avait aussi une plage à Saint-Tropez. Et puis en plus, ce moniteur de ski qui était venu en short, avec sa femme qui était venue en, avec une petite robe courte, pas du tout en tenue de soirée, il avait trouvé que c'était l'humiliation suprême. Surtout qu'il a raconté que Valérie Giscard d'Estaing, ce jour-là, c'était assis sur un fauteuil qui ressemblait à un trône, alors que lui était sur une sorte de chaise, même une sorte de tabouret. Ouais. Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr, va démentir euh, cette histoire, mais elle a couru dans, dans tous les médias euh, à l'époque. <rire> Vous racontez également
1: euh, le président Valéry Giscard d'Estaing qui, qui partait euh, sans rien dire en Afrique pour chasser en safari euh, il n'était absolument pas joignable. Ce serait
0: impensable aujourd'hui. Ce serait vraiment impensable, oui, en effet. Il profitait toujours, le président Valéry Giscard d'Estaing, d'un voyage officiel mi-juillet euh, en Afrique pour après aller faire une, une semaine de safari. Ouais. Et il voulait que son aide de camp euh, soit à euh, 20 km plus loin de son camp euh, à lui. Et il ne voulait être dérangé en aucun cas, à part s'il y avait vraiment une énorme catastrophe. Et en aucun cas, il ne voulait être dérangé. Et il, et il passait une semaine à chasser, il se levait très tôt, et il chassait toute la journée, il voulait absolument tuer un élan de Derby qui est la plus grosse antilope d'Afrique. Vous imaginez aujourd'hui le scandale, ouais. déjà à l'époque c'était un peu caché, hein. les médias n'en savaient trop rien, là, mais, 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 mais bon ça se disait ouais. en ouverture du JT, on disait le ouais. président est en Afrique pour des safaris, mais on ne savait pas vraiment où il était. Aujourd'hui vous imaginez le scandale que ça ferait
1: On va parler de François Mitterrand euh, qui était... Euh Peut-être le plus mystérieux avec sa bergerie de Lace, euh, également sa double vie avec Anne Pinjot à Gordes dans le, dans le Luberon. Euh,
0: C'était leur destination cachée. C'était des moments de retrouvailles entre les deux amants oui, complètement. Euh, François Mitterrand, lui, ne voulait pas aller à Brégançon, contrairement à ses prédécesseurs. Il a voulu faire cette coupure. Et donc, euh, il a fait de l'Hatché, sa bergerie euh, dans les Landes, le lieu officiel du pouvoir, où il retrouvait sa famille officielle et aussi où il invitait des ministres, des dignitaires, des chefs d'État étr étrangers. Et des journalistes aussi. Et les journalistes le photographiaient à latché Et une fois que les journalistes étaient partis, lui allait retrouver euh, son, sa maîtresse, Anne Pinjot, et sa petite fille, Mazarine mmh. à Gordes, dans le Lubéron où il avait acheté une toute petite maison hein. c'était vraiment, il se retrouvait dans cette petite bulle familiale où là encore, il ne voulait aucun conseiller, aucun garde du ouais. corps même et dans le Luberon, on voyait le président qui était à peine caché il mettait un, un, un grand chapeau et des lunettes de soleil, on se demandait qui était euh, la petite fille à ses côtés parce qu'à l'époque on ne savait pas qu'il avait une petite fille euh, illégitime, mais, mais on ne se posait pas plus de questions, là encore, euh, encore une fois, euh, vous imaginez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ouais. ça serait impossible Jacques Chirac, quant à lui, était plutôt mal à l'aise en vacances.
1: On se souvient de quelques photos d'ailleurs. Il voulait ressembler à un français
0: normal. Ça fonctionnait assez mal. Oui, oui, euh, c'est son premier été euh, à Brégançon. Jacques Chirac a, a fait son premier été à Brégançon et son dernier été à Brégançon. Et, et son premier été à Brégançon, il était descendu euh, pour une promenade avec alors euh, en haut, il avait un, un, un polo, ouais. euh, un short ouais. mais euh, et il, portait, avec euh, chaussettes. il portait ouais. même pire que ça. Ah il oui. portait des chaussures de costume, des chaussures de ah ville oui. avec des grandes chaussettes noires. Ouais. Et donc, on sentait la maladresse de la ouais. communication de Jacques Chirac comme quand il avait reçu euh, Madonna pour un concert au Parc de Sceaux et qui s'était mis un Walkman, un casque sur les oreilles et un sweat à capuche. Il voulait faire français comme les autres, mais il n'y arrivait pas trop.
1: On, on se rend compte finalement qu'aujourd'hui que, qu les vacances sont des moments plus euh, périlleux pour les présidents. L'année de, de leur élection, euh, Sarkozy et Hollande ont totalement
0: raté leur opération de communication et ça s'est finalement retourné contre eux. Oui, complètement. Nicolas Sarkozy, c'est ses, ses, ses premières vacances euh, aux états unis les, les, les vacances de 2007, qui ont vraiment tourné au cauchemar médiatique. Euh, il avait voulu euh, gérer, se mettre en scène pendant trois jours. Après, il avait dit aux journalistes, ça suffit, maintenant vous pouvez repartir chez vous, je ne vous donnerai plus d'images. Et puis finalement, les, des journalistes américains, des photographes américains l'avaient pris en photo en train de faire du canoë-kayak avec Cécilia Sarkozy et Rachida Dati, garde des sceaux à l'époque, personne ne savait qu'elle était avec eux. Et Nicolas Sarkozy avait pété les Plans, avait pété les plombs, pardon, ouais. avait essayé de voler la pellicule des photographes américains. Ouais. Vraiment, ça avait tourné au cauchemar médiatique. Pareil avec François Hollande, où il avait été euh, qualifié de bidochon en vacances à il son premier été photo, euh... à Brégançon, parce qu'il s'était promené avec un polo euh, trois fois trop large au milieu des plagistes de cabasson. Enfin, donc vraiment, lui aussi, euh, François Hollande, d'ailleurs, a été euh, complètement traumatisé hein, par ses premières vacances. Après, il ne voulait plus y... en prendre. Ouais. Il prenait deux trois jours à la lanterne à côté de Versailles. Et
1: d'ailleurs, Pierre Riguet euh, pour Hollande. En 2012, la dégringolade de sa cote de popularité s'était amorcée durant l'été. 61% d'opinion positive relevé le 26 juin 2012. Il était passé à 46% en septembre. Donc c'est... Un peu un
0: été meurtrier, finalement. Ah oui, je parle de l'épreuve du premier été. C'est vrai que le, le premier été, c'est une vraie épreuve pour un président. Euh, Hollande, ça avait été vraiment une épreuve qu'il n'avait pas réussi à passer, justement. Alors que c'est le président qui a pris le moins de vacances de toute la Ve République, c'est celui à qui on a reproché aussi d'en prendre trop, ce ouais. qui est complètement
1: fou. On parle toujours des 100 premiers jours hein, lorsqu'un président arrive à l'Élysée. Justement, cette période estivale, elle fait partie euh, euh,
0: de ces 100 premiers jours et c'est important, quoi. Oui, complètement, complètement. Le, le choix du lieu de vacances, le choix de la mise en scène des vacances euh, est important. On voit bien avec Nicolas, Nicolas Sarkozy, c'est le dernier président à être allé à l'étranger. Aujourd'hui, ça serait impossible ouais. pour un président de la République d'aller passer des vacances à l'étranger. Emmanuel Macron, son premier été, il y avait eu la rumeur en mai, en mai pardon, comme quoi il allait aller en Italie. Et rien que ça, rien ouais. que ça qu'il aille en Italie, ça avait fait scandale. Donc, ouais. il était allé à Marseille parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas aller à Brévençon qui était encore ouvert au public François Hollande l'avait ouvert au public. Euh, je le disais, Emmanuel
1: Macron va, va partir dans quelques, mm -hmm. quelques jours euh, sur euh, Brégançon pour des vacances, dit-il,
0: déterminé et concentré. Euh, déterminé et concentré, ce n'est pas vraiment des, des vacances. Non, Emmanuel Macron ne prend pas vraiment de vacances. Il, il part trois semaines à Brégançon mais on peut en plus, c'est la tendance en ce moment, c'est du télétravail à Brégançon. Ouais. Il change de décor, il passe de l'Elysée à Brégançon fin, mais il continue à appeler des chefs d'État Mais parce qu'il n'arrive
1: pas à prendre de vacances, il n'arrive pas à se reposer on mais dit qu'il qu très on, peu.
0: Parce qu'aujourd'hui on ne peut plus prendre de vacances, ce ne ouais. serait pas accepté. Vous imaginez un président euh, dans, qui est photographié sur un transat alors qu'il y a une crise sanitaire, ouais. c'est impossible. Donc bien sûr, Emmanuel Macron va, va présider un conseil de défense sanitaire pendant ses vacances, bien sûr qu'il va travailler de, du matin jusqu'au soir et il va certainement prendre le temps d'une petite baignade le soir avec les petits-enfants de Brigitte ouais. Macron, mais ce sera tout.
1: L'Elysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances, c'est aux éditions du Rocher. Grand merci à vous, Pierre-Yves Merci. Merci beaucoup.